0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy vamos a conocer a otra gran referente eh, que hemos estado, digamos, todas estas últimas semanas conociendo a grandes mujeres y hoy toca el turno de Pilar Parada. Pilar es bioquímica de la Universidad de Chile y además doctora en ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. También cuenta con un diplomado en estrategia e innovación del MIT y un diplomado en gestión empresarial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue gerente general de la Fundación de Investigación Frankhofer Chile y directora ejecutiva del Centro de Biotecnología y Sistemas de la misma fundación, desde enero de 2017 hasta octubre de 2021. Anteriormente fue gerente general de Biosigma y en 2020 fue distinguida como una de las 100 mujeres líderes 2020 en la categoría Ciencias, por su aporte durante la pandemia entregada por mujeres empresarias y el Mercurio. En noviembre del mismo año recibió el premio NAPI a la Inventora del año 2020. Y hoy se desempeña como directora del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello. Oye, qué bonita eh, reseña, súper bien. Gracias por acompañarme hoy día, Pilar. Qué rico tenerte acá.
1: Muchas gracias, Marín. Gracias a ti por la invitación. Un honor ahí compartir
0: contigo hoy día este panel. Mira, lo primero que quiero partir, porque eh, en el fondo una de las cosas que queremos hacer con el Made in Chile es visibilizar a muchas mujeres referentes, eh, para que ojalá muchas mujeres más se atrevan, ¿cierto?, eh, a tomar uh -huh. en el fondo estos espacios de poder, que muchas veces son complejos, especialmente al inicio, ¿cierto? Entonces cuéntanos uh -huh. acerca de tu carrera.
1: Sí, o sea, para mí fue, imagínate que empecé, yo tenía... 31 años, <ríe> cuando empecé en minería, eh, en Biosigma, y claro, empecé con un desafío súper entretenido, yo venía aterrizando de vuelta a mi doctorado y, y quería hacer algo aplicado. Yo en realidad, si tú me preguntáis en la vida cuál ha sido mi principal driver eh, en general, ha sido poder ponerle ciencia a problemas reales eh, del país o, o digamos, de, 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 la, de, de las industrias en general, ¿no? ¿eh? Y porque me parece que la ciencia puede contribuir mucho a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ah? porque a veces nos ven a los científicos como súper lejanos, como metidos en un laboratorio, y yo en verdad, eh, cuando hice mi doctorado, me, me propuse que, eso no, que, que en mi caso ojalá pudiera estar lo más cercana posible a esos problemas del día a día, ¿no? Y, y claro, tu pregunta respecto a los desafíos, los desafíos fueron gigantescos, porque en ese minuto... Habían 7% mujeres en minería, entonces cada reunión que yo asistía era la única mujer, cada, cada problema al que me enfrentaba estaban en la mesa al otro lado, eh, solo hombres, digamos, la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, eh, empecé en Biosigma y, y ahí hice una carrera súper bonita porque empezamos desde la IDEA, eh, de, de aislar bacterias que fueran biolixiriantes eh, para sulfuros primarios de cobre, que era la calcopirita, así como que sigue siendo el, el santo que vial de los mineros de, de poder sacar el cobre desde, desde esta mineral de tan, tan refractario que es la calcopirita. Y ahí nosotros nos pusimos ese desafío y empezamos con la idea, luego lo patentamos, ahí sacamos 17 invenciones que, que como patentamos ah. en distintos países se transformaron como en 176 patentes, así por eso lo del premio de inventor del Año, en 2020. Pero, ¿sabes qué? Lo más bonito fue hacer el camino, hacer el camino desde la idea, llegar en el laboratorio, después llegar al terreno, después construimos reactores para preservar bacterias en terreno, en Radomir Tomich Entonces, era súper entretenido porque yo pasé como del microlitro con la pipeta, ¿cierto?, hasta las toneladas con el mineral. Y ya más hacer equipos de personas. Y llegamos, fíjate en Biosigma. Yo me, después me convertí en gerente general de Biosigma y pusimos una política de género. Y llegamos a ser 54% mujeres
0: en, en,
1: en una empresa relacionada con minería. Era totalmente un récord. ¿no? Así super que súper orgulloso.
0: ¿Eh? Sí. ¿En qué año fue eso?
1: Esto fue eh, el 2013, el 2013 logramos, bueno, me nombraron gerente general y, y digamos, impulsamos harto lo, la, la incorporación de mujeres a Dios y lo logramos, o sea, yo creo que fue un trabajo conjunto, un trabajo conjunto con mis compañeros hombres también, te fijas, o sea, porque darles espacio a las mujeres y que ellos comprendieran la necesidad de hacer equipos Además de multidisciplinario, que eso partió desde el comienzo de Biosigma como siendo bien multidisciplinario. Teníamos químicos, metalurgistas, mineros, hasta bioquímicos, biotecnólogos. O sea, teníamos como todo el amplio espectro de, de carreras, Arte ingeniero, químico, qué sé yo. Y, pero después poner la importancia sobre la mesa de, de, de tener la mirada femenina también. ¿ah? Y dentro de la minería, que igual era complicado. Yo te digo, al principio, el 2003, cuando yo iba a Faena, tenía que ocupar los baños de gerencia porque no habían baños de mujeres, ¿cachai? Eh, menos baños no binarios, o sea, no. Entonces, claro, fue toda una carrera muy, muy a contrapelo al principio, pero después fue súper bonito porque igual yo me di cuenta que, que tuve harto eco, o sea... Eh, en un momento en que era, claro, bien, bien, bien pionera esta idea de, de tener mujeres en la minería, se dio, la gente se dio cuenta, los hombres se dan cuenta que el lenguaje se hacía más amable, las relaciones se hacían eh, mucho, mucho más, eh, no sé, cercanas, por decirlo de alguna manera, no, no, tan, no tan duras también. Entonces, Y además la mirada técnica es diferente también. O sea, nos fijamos como mucho más en el detalle, técnico entonces enriquece mucho eh, el, la solución que uno va encontrando la problemática que está abordando cuando hay miradas diversas incluidas mujeres, eh, creo que es, es mucho más eh, enriquecedora la crisis.
0: ¿Qué, ¿Qué dificultades eh, tuviste? porque en el fondo a mí me, me, siempre me hacen esta, esta pregunta eh, y hay cosas que quizás uno está mucho menos consciente antes o sea, mm. de dificultades que tú ahora las ves y quizás antes las encontrabas normales, no? O sea, que alguien, mm. eh, que, que un hombre dice más planning o qué sé yo, mm. volver sí. inmediatamente a trabajar después del embarazo porque en realidad tenías como que cuidar tu trabajo, etcétera. Eh, uno la empieza a medida que tú te vas educando, empiezas a no normalizarlas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mm. digamos, ¿qué dificultades tuviste tú y qué consejo les podrías dar a a las nuevas generaciones de, de mujeres que quieren emprender este ah. camino.
1: Sí. ¿Sabéis que eso, eso es muy real lo que tú decís, que uno empieza a normalizar y se echa como a la mochila todas estas cosas. Entonces, claro, porque todo el mansplaining era un clásico. O sea, yo decía, bla, 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 no sé qué. Y mi compañero decía lo mismo y eh, lo escuchaba ya menos. O sea, la definición, pero perfecta. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que al final te dos caminos. Frustrarte o seguir adelante. Y yo diría que en mi caso eh, seguía adelante. ¿no? O sea, me, de verdad me le eché la mochila porque tuve hartas dificultades. O sea, no pocas. Yo tengo tres hijas mujeres. Cuando yo empecé en BioSigma, eh, tenía la segunda recién, la recién nacida. Y efectivamente yo volví con mi hija de tres meses a trabajar. Eh, y bueno, dificultades como seguir amamantándola hasta los nueve meses porque yo quería amamantarla. Y estábamos trabajando en Lampa, entonces era súper difícil. Yo iba en Ñuñoa, o sea, era una hora, más de una hora de, de viaje. Y bueno, ahí en realidad le hice ver a mi jefe en ese minuto lo importante que era poder compatibilizar mi, mi carrera, que me apasiona hasta el día de hoy, con mi rol de mamá. O sea, para mí era, es, sigue siendo súper relevante. Y, y ahí en verdad todas esas cosas fueron duras, porque no todas, decir que fue fácil. En ese, minuto que, en ese minuto ni siquiera, claro, tenía que volver a, ver a los tres meses, ni siquiera era eh, postnatal de seis meses. Entonces, para mí, con mi segunda hija fue súper duro dejarla a los tres meses y partir a trabajar. Pero por otro lado, eh, veía lo que, lo que tú mencionas, o sea, si yo no me pongo las pilas, pierdo la pega, no tengo oportunidades, etc. Y después, fíjate que ya después tuve mi tercera hija y fue un poco más fácil también porque ya tenía más experiencia. Además, mi marido siempre ha sido un partner increíble. O sea, él, eh, la corresponsabilidad siempre existió desde el día uno. Yo me casé en 1996. <risa> eh, donde, donde estos temas ni se hablaban. Pero él siempre fue como muy también como visionario, darse cuenta que, que para él también es súper rico ser un papá y presente. Eh, y y, y no, no colaborador, sino que protagonista de... De, de, de ser padre, de, de llevar la responsabilidad, eh, si me acuerdo, porque yo igual viajaba, entonces mi, mi hija chica decía, mamá, el papá me peina con cototo, <risa> 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 pero fiel o vos, igual ella tenía que, o sea, yo decía, preferible que vaya con cototo, a que no vaya, o <risa> <risa> y, y claro, yo, yo no estaba, entonces bueno, le tocaba eso a la pobre, yo creo que mis hijas también, eh, hoy día tienen muchas más herramientas que las que yo tuve, eh, porque justamente lo que tú dices, se visibiliza mucho más la importancia de la corresponsabilidad, la importancia de la compatibilidad de los roles, y que es súper relevante tener mujeres en, en las pegas, en todas las pegas. que en la minería es como, bueno, era, en ese minuto era, era lo más difícil, ¿no? Me, me fui como directo a lo difícil ahí. <risa> Pero, pero en realidad no me arrepiento ni un poco, porque creo que, que eso me hizo súper fuerte como profesional, como persona. Me ayudó mucho también en mi relación de pareja y en mi relación de mamá también con mis hijas. Creo que eh, a pesar de lo duro que fue, eh, creo que fuimos haciendo caminos para otras. Tú me decís decir, eh, qué, 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 ¿qué consejo le puedo dar a otras, a otras chicas que vienen detrás de nosotros? Bueno, Quizás eso, un poco la resiliencia, ¿no? Que hay que dar la pelea. Yo no, no creo que haya que callarse ni haya que aguantarse, no, hay que dar la pelea, pero también hay que, hay que tener un poco de resiliencia y, y, y saber en, encontrar tu momento. Yo creo que en la vida, a mí me ha pasado que, que he podido aprovechar esos momentos eh, y quizás ser valiente. Yo creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar a las mujeres de hoy, ser valiente. Eh, para ponerle cara a los desafíos, que a veces son súper difíciles, y sobre todo, quizás el, el, el mejor consejo que le puedo dar a las chicas de ahora es, es que no lo hagan solas, porque uno después se da cuenta que todas las mujeres que estamos en la misma posición pasamos por lo mismo, eh, y las situaciones son todas iguales, entonces a veces conversar con una amiga puede ser tan sanador para uno para darse cuenta que no estoy sola, que no soy la única que hay maneras de hacerlo, ¿te fijás? Y, y bueno, yo en el, el 2010 yo creo que tuve como un punto de inflexión en mi carrera justamente por eso, porque yo le decía a mi marido, es que estoy súper frustrada porque me siento como dando una batalla sola, como, como que de verdad da lo mismo lo que yo haga, porque además yo no, no era ingeniera, entonces claro, yo soy bioquímica en un mundo de puros ingenieros, era da lo mismo lo que yo hiciera, siempre mi visión no era la de un ingeniero, entonces eh, estaba como súper frustrada, y ahí mi marido me dijo, oye, pero ¿por qué no si algo así, Y un diplomado o un MBA o no sé qué, y ahí partí al MIT, <ríe> y en realidad fue, o sea, para mí como experiencia fue increíble, porque fue como que, siempre hago esta analogía como si me hubieran abierto el cráneo si me hubieran revuelto lo, el cerebro dentro eh, porque en verdad fue como mirar desde otra óptica así como cuando uno tiene un caleidoscopio y lo giráis eso fue o sea, como mirar eh, con, de otra manera los mismo desafíos desafío y por otro lado, cuando volví claro, haber estado en el MIT todo el mundo te mira ya de otra manera ¿no? eh, entonces claro, ahí ya no importaba que no fuera ingeniera <risa> y, y eso para mí fue bien transformador y, y después uno se da cuenta que como que adquieres más seguridad. Eh, a lo mejor yo ya era como profesional muy power, pero haber estado ahí me dio otra seguridad a mí misma. O sea, como para plantarme y tener esa valentía, digamos, que a lo mejor no tenía antes. De decir, oye, sí, ¿sabes qué? Lo que yo estoy diciendo es tan válido como lo que tú decís, no porque no sea ingeniera, no me vaya a escuchar, ¿cachai? Quizás ponerlo sobre la mesa, que antes no, no me atreía o... Y, y claro, y fue súper bonito también. Fíjate, eh, yo la verdad es como en todo, siempre se lo digo públicamente: Fidel Baez, eh, el minero increíble, fue vice, vicepresidente de, de innovación de Coelco. Él para mí fue un, un tremendo mentor, porque me dio espacios y, y, me, y me enseñó un poco cómo, cómo lidiar con los mineros, que no es fácil. <risa> y yo te diría que de repente. Yo siempre he tratado de buscar también figuras femeninas, porque es como que tú buscas tus propios referentes también. Pero yo te diría que para mí, Fidel fue un tremendo mentor, así como de verdad de, de enseñarme como por dónde está el camino, el camino menos difícil, digamos, porque hasta ese minuto quizás me había ido por el camino más pedregoso y, y quizás había otras maneras de aproximarse, ¿te fijáis? Y técnica, o sea, muchos consejos técnicos que. Eh, que quizás yo no los veía porque estaba súper frustrado en la cosa más personal Y, y más de ser mujer y que sí Entonces, claro, yo, yo creo que llega un minuto en que uno tiene ciclos también Porque si estáis dando la pelea, la pelea, la pelea y te agotaste eh, Pucha, de repente hay que buscar otra manera y, y para mí ir al MIT Y después conocer a Fidel Maes, que que además era mi jefe Porque era el, el presidente del directorio de, de Biosigma entonces, de alguna manera, yo conversaba con él, todos los temas, qué sé yo. Eso, esas dos cosas fueron muy transformadoras para mí y para mi carrera, en cómo mirar eh, la biotecnología eh, desde, desde otra vereda.
0: Qué rico escucharte, Pilar, porque la verdad es que esto de la red de mujeres es súper potente, como que eh, todas vamos adquiriendo conocimiento, vamos empoderando, etc., pero antes de hacer eso, uno pasa por un camino que es difícil en donde dice, hoy vale la pena no, porque en realidad es como, siempre tengo que mostrar esta, esta personalidad súper fuerte para imponer mi voz, etcétera Y es, mm. es cansador. Y también la importancia de los hombres en este proceso, o sea, tener un mm. mentor, ¿cierto? Alguien que, mm. que te apoye y te ayude, eh, es que yo te he visto y siempre... Eh, distintas charlas y siempre te veo súper empoderada con conocimientos técnicos súper sólidos destacando frente a paneles a veces muchas, muchas veces de hombre entonces el saber que pasaste también por ese camino es una inspiración para muchas mujeres que nos están escuchando hoy pero ahora uh -huh. nos vamos a ir a Franjofer, ¿ya? Uh -huh. <risa> también estuviste mucho tiempo en Franjofer, bueno, ah, uh -huh. viajaste muchas veces también a Alemania, etcétera Cuéntanos, ¿qué es lo que destaca eh, de, de, de tu tiempo en Frankhofer? Antes de llegar uh -huh. a la de ello, que también vamos a
1: hablar. Sí, sí mira, yo como te digo, Biosigma fue como la escuela, así como, como de mirar el, el ciclo completo, la innovación, qué sé yo. Y Frankhofer para mí fue como poner las manos en la masa en, en muchos temas, porque esa, esa es un poco la, la, lo entretenido de la propuesta de Frankhofer, en muchos temas, y, y poder impactar mucho más, ¿no? Porque el, la, la lógica de Franz Huffer en Alemania, que Franz Huffer en Alemania nace después de la Segunda Guerra Mundial, justamente como una forma de incorporar la ciencia y la tecnología en, en las industrias que estaban en el suelo, que se habían destruido con la Segunda Guerra Mundial, y, ¿sí? pues Alemania hace una apuesta por incorporar eh, ciencia y tecnología en todo lo que va a levantar, ¿no? Y eso se conserva hasta hoy, o sea, la lógica de Frank Hofer es ser como este brazo armado, digo yo, de la ciencia y la tecnología para la industria. Entonces, eh, lo entretenido eh, de, de haber pasado de un problema fundamental como era la minería y la bioelixiración, bio de pasar a muchos temas, es que teníamos la oportunidad de justamente estar en, mucho, en muchas industrias diferentes al mismo tiempo, con un equipo increíble, porque te digo que de verdad la gente de Transcofer así eh, técnicamente chapó, de verdad que son muy buenos, eh, pero además con muchas ganas, porque el, en el fondo el desafío aquí es eso, es poder impactar, impactar a la industria, que se dice muchas veces que bueno, que cuando vamos a dejar de exportar cobre y exportar fruta fresca, <risa> bueno, esta... Esto, esto que hace Frank es una forma de cambiar ese paradigma porque de hecho eh, lo que, no, lo que, lo que el mandato digamos, es eh, poder unirse a la industria, entender sus problemas, que no es fácil ¿eh? porque normalmente uno se aproxima, se aproxima a una empresa y tú le dices bueno ¿cuáles son tus problemas? y siempre te hablan de los problemas productivos y como de la, la no sé, el packaging como última cosa antes de llegar al mercado pero para atrás hay un montón de otras cosas que ni ellos se han dado cuenta que son un problema. Entonces, solo, solo surgen y solo son posibles de abordar cuando uno crea una relación con esta, con esta empresa y se mete en los procesos y se mete en, en los problemas como más del corazón del negocio. Y eso es lo que hacemos, hacíamos en Fraunhofer eh, y, y que lo trasladamos a, a la UNAC también porque como motivo, como forma, es, es, es maravilloso, yo encuentro que es transformador, o sea, y es un poco lo que pasa con Alemania, que muchas veces la gente me dice, ya, pero es que Alemania es un país desarrollado, tenéis un 3,5% del PIB para la ciencia y tecnología, comparado con un 0,34%, ¿cierto? O sea, como ya, infinitas veces menos relevante, ¿cierto?, en Chile que en Alemania, pero ese es el punto, ¿cómo empezó Alemania? empezó con un centro de que de verdad les cambió la cabeza a, la, a los empresarios, y eso es un poco lo que hace falta en Chile, crear y siempre lo comentamos en, en los foros crear esa confianza ¿no? entre el mundo público, privado entre la universidad y la empresa Fíjate, porque en verdad la innovación y la ciencia y la tecnología solo son posibles de adoptar cuando, cuando hay esa relación de confianza o sea tú no estás pensando que que el otro me viene a pedir lucas y que se va a llevar las lucas para la casa y nunca más voy a ver nada. No, tenéis que tener confianza en ese otro que te va a solucionar un problema y que ese problema se ajuste por el otro lado, por el lado del científico, a lo que te están pidiendo, no a lo que tú quieres investigar. Que eso también es un desafío súper grande porque en general los científicos lo que nos pasa es que nos enamoramos de nuestra guagua, po. entonces empezáis a... a a desarrollar un problema y, y a darte cuenta cu cuál, cuál es el, el problema como fundamental, la pregunta fundamental científica detrás y querés seguir y seguir y seguir. Y, y claro, no, pues, a la empresa le interesa solucionar su problema y punto. Next. ¿ah? Entonces, <risa> eso cuesta harto porque es como, yo siempre le digo a los chiquillos, es como abandonar a tu guagua, ¿no? Entonces aquí la, la gracia es que tu guagua quede en una casa protegida <risa> y que se pueda desarrollar y crecer, ¿cachai? Es como un poco eso. Entonces, eso también requiere un esfuerzo de parte del científico y de parte de la empresa. Y eso es lo que creo que es lo valioso del modelo alemán. Eh, y que no es solo el modelo alemán, porque este modelo se ha copiado en, en muchos lugares. En Australia está Cisairo con un modelo súper parecido. Eh, en el UK está Catapult, que hace algo súper parecido también. Entonces, eh, se ha dado cuenta, muchos países se han dado cuenta de que este es un modelo virtuoso. Y yo la verdad es que estoy súper convencida de que es la forma de dejar de exportar fruta fresca y cobre. ¿eh? Porque solo porque lo diga el gobierno, solo porque lo diga, eh, no sé, un iluminado o dos iluminados, esto no va a cambiar. Yo creo que es, esto va a cambiar en el momento en que nos demos cuenta de que tenemos que hacer alianza, de que nuestro país no puede seguir como fragmentado entre los científicos por un lado, eh, la opinión pública por el otro los empresarios por el otro, el gobierno por el otro. Yo creo que aquí, y siempre me gusta hablar del ecosistema eh, de innovación porque es súper relevante que estemos todos comprometidos para que esto funcione, ¿no? o sea para que el país se transforme y, y tengamos este mayor bienestar que estamos pidiendo desde el 2019 a distintos niveles, distintas eh, instituciones, organismos, eh, opinión pública. Eh, creo que en realidad la ciencia y tecnología tiene un rol súper relevante que jugar en nuestro país.
0: Y, y tiene que existir en el fondo una colaboración real, ¿cierto? Dejando egos detrás. Muchas veces nos quedamos, digamos, en el beneficio personal o, o individual, no sé, y poco colectivo. Yo creo que eso es, lo que tú mencionas es fundamental. Me gustaría hacerte tantas, tantas preguntas, porque la verdad es <risa> que falta vinculación con la industria, de mm. todo, pero no, me voy a centrar en dos, porque ya se nos acaba el tiempo. Lo primero es que tú participaste, eh, vas a participar el miércoles, participaste sorry, el miércoles 26, en Protagonistas 2030, que se trata, digamos, trató de las tecnologías profundas. Entonces quiero que me cuentes brevemente eso. Y también, uh -huh. ya para finalizar, quiero que nos cuentes qué propósitos o desafíos te mueven hoy como mujer y profesional en la ciencia uh -huh. y la innovación. Sí. Mira, lo de
1: Protagonista 2030 fue una oportunidad muy eh, entretenida de llegar a alumnos de cuarto medio, pero también a, a, a público en general, pues se transmitió a través de la plataforma de, del Mercurio. Eh, y en realidad tratamos el tema de las deep Tech o tecnologías profundas. Porque cuando hablamos de, de tecnología, de ciencia y tecnología, o de las startups en general, eh, uno debiera diferenciar, ¿no? Porque hay startups basadas en. En todo lo que es eh, eh, tecnologías de la información, ¿verdad? Aplicaciones de teléfono, qué sé yo. Y eso eh, está súper bien porque son, digamos, startups que tienen un retorno rápido, dos, tres años y todo. Pero tenemos que irnos más profundo y ahí entonces es cuando hablamos de los delfines porque en vez de los unicornios, ¿no? O sea, los unicornios son estos eventos raros de startups que valen mil millones y que normalmente tienen que ver con tecnologías de la información. Pero después cuando nos vamos a los delfines, y se hace, se hace una analogía con los delfines, porque los delfines se sumergen profundamente y tienen esta capacidad de estar mucho rato bajo el agua. Y eso es lo que pasa con las tecnologías, las Deep Tech, que a veces se demoran 8 o 10 años en, en generarse, porque son súper complejas, pero cuando salen y emergen, eh, bueno, es por ejemplo el, el, lo que nos pasó con las vacunas de BioNTech o Moderna, que llevaban viendo las tecnologías del mRNA hace mucho rato, pero que claro, eh, se necesitó un problema como la pandemia para que esto saliera rápidamente, se acelerara y se juntaran muchos muchos eh, actores. Porque ahí, por ejemplo, Moderna, si no hubiera sido por, por, eh, por la ayuda de, de, de empresas grandes eh, como Lonza o en el caso de BioNTech como Pfizer, no hubieran podido manufacturar rápido las vacunas. Entonces, Y también hubo apoyos del Estado y, y un montón de, de, de entidades, digamos, que confluyeron en su esfuerzo para poder tener estas vacunas rápidamente. Y eso es el mejor ejemplo de las Deep Tech, o sea, eh, tecnologías que, que requieren como mucha interacción, esto mismo que estábamos hablando del ecosistema, ¿cierto?, para poder salir a la luz, pero cuando salen de verdad que son transformadoras, o sea, logramos parar una pandemia con estas vacunas. Entonces, yo creo y tengo fe de que en Chile... ...tengamos algún delfín pronto... Ah, pues ya tuvimos los unicornios, ¿cierto? Corners, chop con el notco pues ojalá tengamos pronto nuestro primer delfín... ...eso es un poco, de eso se trató la charla... ...y era un poco también para, para... ...para motivar a los alumnos de cuarto medio... ...a meterse en tecnología, en ciencia, tecnología... ...ingeniería y matemáticas ¿cierto? ...todas estas disciplinas STEM... Eh, ...que son, para mí... Y, y, ...y aprovechando de unir la última pregunta para mí son el motivo por el cual hoy día yo sigo en la ciencia de la tecnología, o sea, creo que, creo de verdad firmemente que esto es transformador, que puede ayudarnos a, a tener un mejor país, un país más justo, con mejor, mejores beneficios para todos, porque efectivamente tenemos que crecer como país, pero tenemos que crecer en función de nuestras capacidades, y las capacidades las dan las personas, por eso creo que en realidad lo más relevante es que nuestras personas se desarrollen y creo firmemente que la ciencia y la tecnología te da una oportunidad de transformarte en personas valiosas, ¿te fijas Y, y por eso me gusta mucho trabajar en este rubro y sigue siendo mi pasión y, y por eso me levanto todos los días con una sonrisa en la cara.
0: Oye, qué, qué rico escucharte, Pilo. La verdad es que conocerte más que además como, como persona y como, como forjaste uh -huh. tu carrera es súper... Eh, motivador y profesionalmente bueno, seca, así que muchas gracias por acompañarme hoy de nada un Me agrado, gusto, que muy bien mucha suerte, chao gracias Pilar, gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos el próximo viernes